1: سمعنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليوم الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي عربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 6223 معي انا ابتسام العكريمي حدث اليوم عن قيمة الأعياد أو المناسبات في تجديد العلاقة بين الأزواج وما هي انتظارات الشريك خلال هذه الفترة كيفية حماية الأطفال من أضرار التلوث وعن مهارة التعامل مع الشخصية المترددة المناسبات على اختلافها سواء تحدثنا عن الاعياد الاحداث التي يعني تؤثر فينا بعض الشيء عيد ميلادي عيد زواجي كلها مهمة عند الأغلبية ولكن ما لا ندركه أحيانا أن لهذه المناسبات فضل كبير في تجديد العلاقة بين الأزواج وبين شركاء الحياة رحبوا معنا مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة الدكتورة كارين إلي المستشارة النفسية والأسرية مساء الخير دكتورة المناسبات والأعياد على اختلافها هل لديها أي وقع عاطفي وجداني في قلوب الشركين في حال تذكر اننا اننا نهنئ او نهدي او في حال نسيانها حتى
0: حكماً الاعياد والمناسبات الى الى هيك اثر انفعالي على الاشخاص ايموشنال وهذا الانفعالي بنبلش نحضر له تدريجيا بالمراحل الاخيره يعني كيف بنقول قبل قبل حدث معين بيطلع الادرينالين نفس الفعل بيصير تحضيرا للاعياد حتى لو ما كنا عم نعمل افعال تحضير يعني مثلا مثل الاعياد الكبيره يلي بدها تحضير قبل بوقت فيها زينه فيها تحضير مأذوبات عشاء وغدا او فيها اي ريتشول ديني الى جانب هودي الاشياء في اشخاص بيكونوا عم يتحضروا نفسيا لانه الجو العام بيكون جو اعياد فهيدي المرحله بتساعد الثنائيات لأنه اثنينهم بيكونوا بهيدا الموت ذاته فالانفعالات بتكون بتساعد لحتى أسب أو عم نعمل خطوة بجاه الشريك لتحسين ما هو بيناتنا ولكن مثل ما دايما نقول ما بدنا ننطر الأعياد لحتى نصلح العلاقة لأنه مثل ما الأدرينالين بيطلع بمرحلة الأعياد والشريك ممكن يكون انفعالي يعني ايموشنال ويتقبل الاشياء تخلص الاعياد وبترجع بتكليشه هيدي الانفعالات وبنرجع لسابق عهد العلاقه ومشاكلها
1: طيب ما الحل برايك يعني بعيدا عن المناسبات والاعياد التي سنعود اليها وسنعود للحديث عنها ما الحل في ما. هذه الحاله بالذات
0: الحل هو التحضير الجدي للتغيير بما معناه أنا شو طبيعة مشكلتي أو شو طبيعة البرودة العاطفية، شو طبيعة الاختلاف الفكري، شو طبيعة عدم الاتفاق، بنبلش نحضر للتحسين والتعديل وممكن تكون الأعياد هي الفترة المناسبة لفتح صفحة جديدة، لأنه هي الجملة بنسمعها كثير بين الثنائيات صفحة جديدة، مم. ولكن هل عملياً على الأرض عم بتكون صفحة جديدة حقيقية؟ هيدي يلي ما عم نرجع عمليا على الارض نشوفها من خلال اختبار اختبار الاشخاص لانه بينبسطوا انه اجت العياد واجت المناسبات و, 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 والاشخاص بحاله هيك فرح كامل فنحن منساير ولكن الاسباب الاساسيه نحن ما حليناها
1: طيب يعني هل تعتقدين أن التواصل والحديث في ما ننزعج منه أنا كشريكة أو كشريك مع شريك حياتي مع الطرف المقابل هل له أن يكون مثلا سبب في تجديد العلاقة الزوجية أو حتى في حل هذه المشاكل التي تفضلت حضرتك بالحديث عنها؟
0: في نوعين من الاشياء يلي الثنائيات ضروري يكونوا عم بيركزوا عليهم ويعطوهم او يعني يولون او لو اهميه كبيره هي الحوار مثل ما ذكرت حضرتك ولغه الجسد بالصمت بما معناه احيانا فين يكون عايش بفرد بيت مع شريكه ولكن بيكون قاعد بغرفه بقعد بثاني غرفه بس يفوت على المطبخ بدها قاعد ما بحكي معه ما بتواصل هيدا لغة الجسد بعلاقته مع الآخر تخلق نفور وبرودة وتباعد وبالوقت ذاته فيها تخلق تقارب وتصحيح لمسار معين م- والشق الآخر يلي هو الشق اللفظة الشق الكلامة الفيربل هيدا الشق يلي هو كلمة الطيبة الكلمة, طيبة,
1: الكلمة الجميلة
0: صحيح هيدا بيرد على الشيء اللي قلته بأول الحديث إنه نحن بدنا نعرف بيعود سبب عدم التقارب ونحكي فيه لحتى كل المحكونات الداخليه لانه في كثير اشخاص بتلاقيهم صامتين على مشكل بس هم صامتين عم بيخزنوا غضب مه. مش صامتين لانه عم بيمرقوا وهون في فرق كبير
1: وفي بعض الاحيان ايضا هذا الصمت يتسبب في تراكمات دكتوره كارين وعذريني على المقاطعه
0: لهذا الغضب يلي عم بحكي عنه بس أنا أصمت ما أحكي ولكن عم خزن غضب هيدا الغضب هو تراكم بده ينفجر بأي لحظة ممكن ينفجر أمام مشكل سوبر صغير وممكن ينفجر أمام أمام كلمة أمام تطليعة أمام موقف أمام أمام ردة فعل يمكن ما فيها كلام لهذا السبب الحوار هو النقطة المفصلية يلي بكل موضوع عم نحكي فيه عن الثنائيات نرجع له هو محوري لأن الثنائي اللي ما بيعرف يتحاور حتى لو عم يتحاور مش بالكلام هيدا الثنائي عنده صعوبة بالاستمرار، السستينبلتي للعلاقة بتصير فيها شوية صعوبات لأنه ما بعرف حاور بحط بقلبي بيزعجني شريكي ببلع بعصب هو نفس الشيء ما بقى طايق شو عم بعمل بس ما عنده جرأه يقول لي صار فيه هوه كبيره بيناتنا جميل فين نكون عم نمثل فين طبع. نكون عم نمثل انه نحن مناح والحياه حلوه ولكن اللي ما بينتبهوا له الثنائي انه الخلافات والصعوبات بالتواصل بيناتهم حتى لو خبوها ببسمة طويله بحس فيها والأهل المقربين
1: بحسوا فيها مم. تمام دكتورة كارين يعني هذه الاستدامة استدامة العلاقة الزوجية بين الشريكين يلي حضرتك تفضلت بذكرها منذ قليل هل انتظارات الشريك اليوم خلال المناسبات أو الأعياد انتظاراته من الطرف المقابل هل تساهم بدرجة كبيرة في استدامة هذه العلاقة أو حتى بهزها طبعا في حال نسيان نسيان انه مثلا يهنيه او يهديه وانت تعلمين
0: صحيح على العكس انتظاراتي ممكن تعلي الفراستريشن تعلي الاحباط عندي لانه بنرجع بنقول من وقت نكون نحن مختلفين طبعين مختلفين واسلوبين بحاجاتهم الاشخاص فانتظار
1: إذا مستمعينا الكرام هذا آخر النصائح التي تفضلت بها الدكتورة كارين إيليا بإعطائها للساده المستمعين الحوار دائما والتواصل هذا ما يحافظ على ديمومة العلاقة الزوجية بين الشريكين شكرا جزيلا لك دكتورة كارين إيليا المستشارة النفسية والأسرية ويعطيك ألف عافية
0: زينه الحياه
1: الملف البيئي وخاصه منه التغير المناخي يلقي بظلاله على الكثير من أركان حياتنا التي منها أطفالنا الصغار ودائما هناك إشكالية مطروحة لدى الأمهات لدى الآباء عن كيفية حماية هؤلاء الأطفال من مخاطر التلوث رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة الدكتورة فادية دعاس خبيرة تربوية مس الخير دكتورة يعني سأختار لمحة توعوية بمخاطر التلوث البيئي وتأثيره على الكثير من مناحي الحياة لكن اليوم نخ. قصص هذا الحديث عن الاطفال الاطفال الصغار فما ابرز هذه التاثيرات تاثيرات التلوث على اطفالنا الصغار دكتوره؟ اسمحي لي بس فقط ب
2: بما اقوله يعني انا تربويه ولست اخصائيه او جسديه او طبيبه لكن استطيع ان اقول انه اول الملامح هذا التلوث فعليا اللي بيصلاح لي الاطفال طبعا عفوا هم المواليد اللي بيكون عندهم الازمه الصدريه من الجو نعم تماما آه ثانيا آه بغض النظر هذا الاختناق هذه الاختناقات او هذه التلوثات تؤثر فعليا ايضا تربويا وتعليميا على
1: الاطفال على مستوى ادائهم كخبراء تربويين دكتوره فادية يعني سنبقى في تخصص حضرتك كخبراء تربويين هل يعني دومتم على مزيد فتح هذا الملف لضروره توعيه الاطفال بمخاطر التلوث وبحثهم على الحفاظ على البيئه مثلا
2: نعم اكيد طبعا اول شيء برنامج الاستدامه الاستدامه وكيفيه الحفاظ على البيئه بيئتك ووطنك عندنا برنامج اخر كنا نسميه اصدقاء الوطن او اصدقاء البيئه بحيث انهم هم او اصدقاء الارض على اخر بحيث انهم كيف يحافظوا على بيئتهم، وبتجد دي من المفارقات المضحكه انه بعض الاطفال بيوقفوا ابائهم حتى عن ممارسه عفوا التدخين اللي هي الأفضل. اذا اولى الوالد سيجارته في السياره او في المنزل يبدا الطفل الصغير باخباره عن مدار هذا الشيء.
1: وهذا جميل، يعني يقوم بتوجيه النصائح من خلال تلك المعلومات التوعوية التي تلقاها مثلا من المدرسة أو حتى من خلال الأشخاص الآخرين، طيب دكتورة فادية هل مثلا هناك ورشات لتوعية الأطفال بمزيد الانتباه إلى الملف البيئي مثلا في المدرسة أو حتى في النوادي الخاصة بالأطفال؟
2: احنا قبل الجائحه قبل الكورونا واثناء الكورونا وما بعد بمعنى اخر انه قبل الكورونا كانت موجوده من الاجنده الاجنده الوطنيه 2050 اللي هي عن التربيه آه موجود مثلا كنا عليهم الاستدامه والحفاظ على البيئه <تصفيق> وكان ايضا اكيد في دورات في في المدرسه نفسها في حلقات تعليميه في ورشات عمل في حصص تعليميه للاطفال بطريقه مباشره او غير مباشره من خلال قصه من خلال لعبه اخراج سمكه من بيئتها و... يعني نعطيهم حسب الفئه العمريه ما يناسبهم من قصص وشروحات لدرجه أن كما ذكرت لك قبل قليل انهم هم بداوا فعليا يفهموا بامور التوعيه مم. وهذا هو هدفنا أن نوعيهم بحيث انهم يكونوا هم المستقبل القادم في الحمايه للبيئه في ظروف وقت كورونا حتى في كورونا مثلا كانوا اوعى من كثير من الكبار <تصفيق> بالماسكات بالابتعاد عن الاختراقات والتجمعات فكانت أيضا لهم دور كبير الأطفال والأهل طبعاً والمدرسة في ذلك فيما <تصفيق> بعد ما احنا الآن طبعا بنقولهم بنرجع لملف أنه كيف نحافظ على الكرة الأرضية كيف نحافظ على بيئتنا طبعا أنا بتكلم عن الفئات العمرية الصغيرة فالأكبر هم أعلم بذلك، كيف أنهم يبعدوا عن عوادم السيارات ورائحة كيف أنهم بالبيت المواد الكيماوية ما ما يقرنوها مثلا المنظفات، أنهم يحاولوا أنهم ما يستخدموا منظفين مع بعض جميل منطلقة من هذه المواد ما تخنقهم، آه في أشياء كثيرة يحاولوا أن يكونوا في بيئة فيها زرع ويحافظوا على الزراعة حتى يجددوا الهواء والنقاء في نفس الوقت نطلب دائما من الاهالي ان يحيطوا الاطفال باشياء مفيده مثل كما ذكرنا من قليل هي الزراعه والزرع والاشجار بحيث انها تكون ايضا يختاروا لهم اشجار لا لا تسبب الحساسيه يعني يكونوا ايضا على وعي نوعيه هذه الاشجار. <تصفيق>
1: طيب هل هناك تفاعل مثلا من الأباء أو الأمهات بمشاركة هؤلاء الأطفال هكذا أنشطة لترسيخ ملف طبعا التوعية بمخاطر التلوث والحفاظ على البيئة؟
2: طبعا ما تتخيلي فعليا كمية تفاعل الأطفال أولا لأن الأطفال مشتاقين متعطشين فعلا لأشياء طبيعية بعيدا عن الإلكترونيات والبيئة الإلكترونية محتاجين فعلا لشيء يعني يتفاعلون معه ويتعاملون معه من حياتهم من واقع حياتهم وكذلك الاهل لما يجد الطفل مستعد وفرح ومنطلق ويريد ان يفعل شيء مثلا حسن لحياته خلينا نقول او يحس ان الطفل فعلا واعي ومستوعب نعم يكون هو اكثر فرحا واستجابه وبيدعموا احنا عندنا مثلا حمله حتى اللي هي اعاده تدوير عفوا من ما بنقول نفايات لكن اعاده تدوير النفايات من البيوت وغيرها نعم يحافظون معنا على تجميع هذه مثلا الزجاج الفارغه الاكياس الفارغه الأكياس النايلون يحاولون يستخدمون الاكياس الورقيه او الاكياس الورقية جميل فهذا شيء دائم ما شاء الله عليهم حتى بالتعاون هم ايضا يرشدون اهلهم
1: الحمد لله. جميل جدا، شكرا جزيلا لك دكتوره فادية دعاس الخبيره التربويه على كل هذه الاضاءات.
0: مهارات الحياه
1: اليوم سنتحدث عن الشخصيه المتردده. هم افراد قد يكونون من المحيط الاجتماعي اليومي سواء العائلي او المهني طرحنا سؤال للتفاعل كيف كانت تجربتك في التعامل مع الشخصيه المتردده ورحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزه استاذه سلوى عفيف مدربه مهارات الحياه يسعد اوقاتك استاذه سلوى اذا هذا هو سؤال التفاعل وتعليقات كثيره وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربيه تعليق يقول ما عرفت كيف يكون هذا التعامل معه تعليق آخر يقول الالتزام بالموقف يخلي المتردد يأخذ قرار ويبتعد عن التردد أهلا وسهلا بك معنا أستاذة سلوى الشخصية المترددة قبل كل شيء من هي عشان نعرف ونستطيع أن نميزها؟
3: في اوقاتك واستاذة ابتسام يعني اهلا وسهلا عايزة اقول بس انا واقفة في مكان جميل وكله زرع يعني تكملة لكلام الدكتورة اللي كانت معاكي والجو جميل <تصفيق> 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 وده يمكن كان قرار مني ان انا اخذت الناس اللي معايا قلت لهم شوفوا هو في قرار اليوم انا رايحة المكان الفلاني وهاخدكم وهيعجبكم المكان جميل على المستمع اللي بيقول انه احيانا احنا بنحسم الموضوع لانه تعريفا بالشخصيه المتردده انه هي فعلا شخصيه بتاخذ وقت اطول بتتاخر شويه في اتخاذ القرار او صنع القرار <تصفيق> للحيره او لكثره البدائل يمكن يمكن يكون نابع من الخوف او عدم اعتياد على تحمل المسؤوليه مسؤوليه القرار او لم يعتد على ذلك يمكن ان هو مثلا يخاف من الفشل او يسعى الى الكمال ولا يجد مثلا ما يريد دائما احيانا يكون في قصف الاشياء ممكن مثلا هنروح المكان فلاني فين او هنطلب ايه ناكله او نشربه يتردد كثيرا واحيانا على فكره ممكن يكون هذا التردد ايجابيا في بعض المواقف خاصه في القرارات الكبيره مثلا تحتاج الى بعض الوقت والتاني يعني مثلا شراء بيت شراء سياره م-م. انتقال من عمل الى عمل اشياء يعني صعب الرجوع فيها او تكون مثلا يعني تحتاج الى جهد علشان نصل لها أحيانا نكون برضو قلة الموارد يعني مثلا ممكن أنا أريد أن أشتري شيء معين ولكن قلة الموارد فهنا يأتي دور المحيطين إن كانوا مثلا أقرباء أو أصدقاء أو حتى زملاء في العمل أو مديرين ممكن أننا نساعد هؤلاء الأشخاص المترددين أولا نكون متفاهمين ونكون صبورين معهم نحاول دعمهم ربما أنه هذا الشخص يعني يتردد يمكن محرج أو يخاف إنه إحنا نحرجه او انه نسفه من رايه مثلا العكس احنا نعطيه ثقه مم. نزود في هذه المهاره عنده
1: وهنا استاذه <تصفيق> سلوى يعني اسمحي لي نحن فتنا بكيفيه التعامل مع الشخص المتردد وهذا من اهم الامور علشان صحيح. نستطيع ان نتداول التواصل المعلومه نكمل الحياه يعني بيني وبين بقيه الشخصيات المختلفه عني تفضلي صحيح صحيح كلامك
3: مظبوط لانه احنا فعلا بعد ما عرفنا شخصيه طيب كيف نتعامل مع هذه الشخصيه؟ هل فعلا زي ما انا بدات في البدايه انه او احد الساده المستمعين اللي قال انه نحسم قرارنا ممكن. بالضبط ممكن وممكن ايضا مثل ما ذكرت انه نكون صبورين معاهم نعطيهم اكثر ثقه في نفسهم خصوصا لو كانوا اطفال على فكره لانه هذه مهاره تنمى مع الطفل منذ الصغر انه الاهل يعطوا فرصه ومساحه لاتخاذ قراراته
1: التنشئه الاجتماعيه
3: طبعاً التنشئة الاجتماعية مهمة جداً أني أنا أخلي الشخص هو الأونر أو هو ال
1: صاحب القرار
3: القرار صح أنه علشان هو كمان يتعود أنه مش ماما اللي بتمشيه أو بابا اللي بياخده قراراته هو اللي يكون حاسم القرار ويتحمل نتيجة هذا الاختيار حتى لا يلوم الآخرين أيضاً ممكن أنه نشركه معانا في بعض الأنشطة ممكن أنه ان نجعله أو ندفعه لأنه هو يخوض بعض التجارب الجديدة لأنه عادة الشخصيات المترددة لا تحب التغيير كثيراً مم. فممكن انه أيضاً بالنقاش أنه نظهر عواقب أو تأخر هذا القرار أحياناً لما بيكون عقلنا مشتت أو مجهوم بكثرة الأمور المعلقة ده علينا لود نفسي على فكرة وضغط نفسي يضعنا تحت ضغوط نفسية فهذا نوع من أنواع التسويف يمكن فلا بد أن يعني نعرف ما هي الأسباب ونقول له مثلا نساعده. طيب انت ايه أسوأ ضرر ممكن ان يقع عليك من عواقب اذا اتخذت هذا القرار فهنا بتحطيه في يعني في تزنقيه شويه انه في
1: مرحله تفكير, تفكير مع حاله مع ذاته
3: صح صح بتخليه هو يعيد النظر طب علشان يعرف مخاوفه جايه منين وربما ايضا انه يكون يكون مثلا متردد بسبب انه يعني خايف من شيء معين أنه يقع خايف يتحمل مسؤولية خايف يخسر أموال أحياناً بيتبعوها كمان يعني في التسويق وفي المبيعات أحياناً يقولك هذا العرض ساري لمدة 24 ساعة لأنه هو عارف التردد وهو هنا بيضغط عليك إنك اتخذي الاوفر الخصم مثلاً بخصم 50% أو كذا خلال 24 ساعة فأنت بتقفي تستغربي تقولي يعني أنا هشتري مثلاً هذا الشيء بالمبلغ الفلاني في حالا عايزني اقرر حالا والا هتضيع مني الفرصه؟ م- احيانا يكون ده بنسميها حتى سنس اوف ايرجنسي يعني انا بخلق العجله الاستعجال حتى اساعد الشخص في اتخاذ القرار فممكن يكون على النقيضين اما اني انا أهود يعني او اني اكون صبوره معاه او اني احطه تحت شيء من الضغط في بعض الاحيان او انه نتفهم حاله او وضعه ونساعد على التخلص من هذه الخصله يعني اذا كانت زياده عن اللزوم يعني تتحول الى خوف او تردد سلبي وليس ايجابي لحمايتنا يعني.
1: جميل جدا، شكرا جزيلا على كل هذه النصائح الثمينه استاذه سلوى عفيفي مدربه مهارات الحياه يعطيك الف عافيه. ختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الاصغاء